0: Wir machen uns heute also gemeinsam auf den Weg. Gemeinsam mit vielen anderen Kirchen und Gemeinden in ganz Deutschland, um Weihnachten neu zu erleben, neu zu entdecken. Denn es leuchtet ja ein, dass Weihnachten eingebettet ist in eine viel größere Geschichte. Teil einer großen und langen Geschichte, der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Und natürlich wissen wir, dass eine, wenn man eine Serie anschaut, die mehrere Staffeln hat, die über mehrere Jahre lang gedreht wird und man sieht eine Episode aus Staffel 5, dass man nicht alle Zusammenhänge erfassen kann. Ich muss an dieser Stelle etwas gestehen. Wir haben zu Hause keinen Netflix. Auch kein Amazon Prime oder was es sonst noch für Streamingdienste gibt. Da sind wir vielleicht noch ein bisschen oldschool, aber du vielleicht. Und vielleicht erinnerst du dich daran, wie du das erste Mal deine Lieblingsstaffel nicht nur angefangen hast zu gucken, sondern am ganzen Stück geschaut hast und auf einmal war von der Nacht nicht mehr viel übrig. Und dann bist du vielleicht jemand, was man liebevoll einen Serienjunkie nennt. Ich kann mich da nur so ganz leicht erinnern, das waren noch analoge Zeiten, wo damals vor Urzeiten die Serie, die es inzwischen nicht mehr gibt in der ARD, Verbotene Liebe angefangen hat. Da habe ich die ersten zwei Jahre, glaube ich, nicht viele Folgen verpasst. Aber die konnte man auch nicht nachschauen. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Warum machen wir bei dieser Aktion mit? Was möchten wir? Wir möchten in den nächsten vier Wochen dazu beitragen, dass ganz viele Menschen Weihnachten in seiner tiefen Bedeutung ganz neu entdecken, ganz neu verstehen. Menschen wie du und ich, die schon lange zu einer Gemeinde, zu einer Kirche gehen, an Gott glauben, Jesus nachfolgen, aber auch Menschen, die eher nicht religiös sind, die noch nicht in unseren Gottesdienst kommen, hier noch nicht online zuschauen. Wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt, dass wir uns aufmachen und gerade auch diejenigen wollen wir einladen, die von sich sagen, ich kann damit eigentlich noch gar nicht so viel anfangen. Und dieses Buch ist ein wichtiges Werkzeug während dieser Aktion, denn es möchte gerne gelesen werden. Und die Sprache in diesem Buch ist ganz bewusst nicht fromm und religiös. Es tauchen Bilder und Vergleiche auf, die uns bekannt vorkommen. Es wird mit Serien verglichen, die man kennt. Viele Bilder aus unserer Zeit, die uns geläufig sind. Aber es werden auch äh, bekannte Weihnachtsbräuche aufgegriffen, die auch Menschen kennen, die sonst nicht so religiös sind, die sie aber kennen, wie zum Beispiel der Weihnachtsbaum. Dazu dann... Nächste Woche mehr. Und wir merken auch, dass die Geschichte des Glaubens immer wieder neu erzählt werden muss. Dass jede Generation ihre eigene Sprache finden muss. Und Weihnachten 24 Mal neu erleben, ist ein Beitrag dazu. Als die heiligen drei Könige auf ihrer Suche nach Weihnachten waren, da erschien ihnen ein Stern, der Stern von Bethlehem, so ist es in der Bibel überliefert. Sie waren übrigens weder Heilige noch Könige, sie waren Sterndeuter, Astrologen. Und siehe da, Gott spricht ihre Sprache und er schickt ihnen einen Stern. Großartig, diese Sprache haben sie verstanden. Und dann lesen wir in der Bibel in Matthäus 2, 9 bis 10. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Und als sie den Stern sahen, wurden sie von einer sehr großen Freude erfüllt. Wir glauben, dass das heute auch noch so ist. Dass Gott uns ansprechen möchte und zwar in der Sprache, die wir verstehen, wie wir ihn verstehen. Und darum müssen wir als Gemeinde, muss jede Generation neu ihre Sprache finden, wie sie das tun kann. Immer wieder neu darum ringen, wie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus weitergesagt werden kann. Und gerade diejenigen von uns, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die müssen lernen, ganz genau hinzuhören. Denn wenn andere Menschen von ihren spirituellen Erfahrungen sprechen, dann verwenden sie dabei oft ganz andere Begriffe, als viele Gemeinden und Theologen das tun. Sie sprechen von charismatischer Rede und nicht von einer salbungsvollen Predigt. Sie sprechen von Energieströmen und nicht von der Erfüllung des Heiligen Geistes. Sie nennen es spirituelle Erfahrung, wenn etwas zwischen Himmel und Erde passiert und nicht dass das Gottes Wirken ist. Zurück zu den Sterndeutern. Oder soll ich lieber sagen, zu den esoterisch begabten Wahrsagern, Geistheilern oder Spiritisten? Der Stern führte sie nach Bethlehem. Er führte sie zu Jesus. Und diese persönliche Begegnung mit Jesus bei dem Kind an der Krippe, die brachte in das Leben dieser drei Menschen etwas, was sie vorher suchten, aber noch nicht gefunden hatten. Sie waren regelrecht begeistert von der Energie, die von diesem Kind ausging. Freude, Staunen, Anbetung, all das kam in das Leben dieser Männer. Und genau das wünschen wir uns auch. Wir haben übrigens als Gemeinde... Ähm, noch ein paar Exemplare übrig und wenn du sagst, ich würde gerne noch so ein Exemplar haben, so um die zehn Stück habe ich noch, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Äh, die Technik wird bestimmt meine E-Mail-Adresse einblenden. Wend dich einfach an mich, nimm Kontakt auf und dann kannst du dieses Buch bekommen und auch übermorgen mit anfangen zu lesen. Es wird auch ein Angebot geben, was ich ab nächsten Donnerstag mache. Ähm, Donnerstag um 18.30 Uhr wird es ein Zoom-Treffen geben, wo wir uns über die Inhalte des Buches austauschen können, wo wir gemeinsam noch einen kleinen Videoimpuls ansehen werden. Und wenn du da Interesse hast, dabei zu sein, dann äh, melde dich einfach auch bei mir, dann weiß ich Bescheid, wie viele dabei sind. Das ist eine tolle Möglichkeit, da gemeinsam unterwegs zu sein. Und unsere Hoffnung ist, dass dieses Buch in den nächsten vier Wochen für viele Menschen zu so einem Stern wird, wie der Stern von Bethlehem für die drei Sterndeuter geworden ist. Du kannst es wie einen Adventskalender lesen, an jedem Tag ein Kapitel und unsere Hoffnung ist, dass dass viele sich dieser Aktion anschließen, dass man vielleicht zu zweit, mit zwei Haushalten darf man sich ja noch treffen oder in Kleingruppen über kreative Online-Wege sich über diese Inhalte des Buches austauscht und miteinander bespricht. Denn es hat ja seine Gründe, warum wir Menschen so sind, wie wir sind und warum jede Kirche und Gemeinde auch ein bisschen unterschiedlich ist. Warum die einen sich leicht tun mit Glaube und die anderen, den anderen fällt es unglaublich schwer. Es geht nicht um Kirche und es geht nicht um Weihnachten an sich, sondern es geht um dich und um deine persönliche Begegnung mit Weihnachten. Jetzt darf ich den Philipp noch mal zu mir nach vorne bitten. Philipp, ich finde es total klasse, dass du heute durch diesen Gottesdienst leitest, und du arbeitest als Lehrer, unterrichtest ja. Deutsch als Sprache ja. und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn du deinen Schülern Deutsch beibringst? Ähm, wie funktioniert das eigentlich?
1: Naja, man muss erst mal betrachten, wo die Schüler herkommen. Das heißt, jemand, der aus dem arabischen Raum kommt, hat andere Grundvoraussetzungen als derjenige, der aus dem innereuropäischen Raum kommt, das heißt Schriftzeichen kennt, Schriftsprache kennt. Das heißt ich muss bei demjenigen, der aus dem arabisch zum Beispiel arabischen Raum kommt, ganz anders ansetzen, zum Beispiel alphabetisieren als bei dem anderen. Das heißt, ich, ich habe unterschiedliche Startpunkte und baue dann eben auf diesen Startpunkten auf. Und wie sähe das aus, wenn du
0: zum Beispiel schon mit fünf Klässlern anfangen würdest, im Deutschunterricht Franz Kafka zu lesen? Wie viel Sinn würde das machen?
1: Ja, gar keinen. <lacht> man muss natürlich erstmal das sprachlich verstehen, auch inhaltlich verstehen, was da gegeben wird. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit einfachen Dingen beginnt und mhm. sich eben dann steigert und Kafka vielleicht in der Oberstufe anwendet oder gar nicht.
0: Okay, und wann würdest du sagen, hast du das Gefühl oder merkt man, jemand ist hat die Sprache jetzt gelernt oder kann man da irgendwie fertig werden?
1: Ich glaube, dass, dass es ein Fertig da gar nicht gibt. Ich glaube, dass Spracherwerb ein lebenslanger Prozess ist, gerade für Leute, die nicht Muttersprachler sind. Natürlich gibt es Sprachniveaus, nach denen man sich richtet, auch in, in der Schule richtet und darüber hinaus an Institutionen. Aber ähm, ich glaube, dass es kein Prozess ist, der abgeschlossen werden kann, sondern man lernt immer in Interaktionen dazu.
0: Okay, ganz herzlichen Dank. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Du darfst dich wieder setzen. Ja. Und ich finde das sehr logisch, dass man eigentlich erst anfangen kann, ähm die deutsche Sprache zu verstehen, wenn man sie von Anfang an gelernt hat und damit umgehen kann und ganz ehrlich, vielen Menschen geht es ja auch so, wenn sie die Bibel aufschlagen und sie schlagen sie irgendwo auf und das, was sie lesen, da fehlt ihnen so der Zusammenhang. Sie wissen gar nicht, wo das angefangen hat, wie kann ich das einordnen und deshalb können ganz viele Menschen mit der Bibel wenig anfangen. Und deshalb ist unser Anliegen, dass wir die ganze Geschichte von Weihnachten erzählen. Weihnachten ist extrem reduziert worden. Ich habe mal eine Bibel mitgebracht von einigen Bibeln, die ich zu Hause habe. Die Weihnachtsgeschichte ist eigentlich ein riesiger Schinken. So wie diese dicke Bibel hier. Aber sie wurde von einer Story mit 1189 Kapiteln in 66 Büchern und einer Entstehungszeit von mehr als 1000 Jahren auf wenige Sätze und Worte reduziert. Und dabei ist total viel auf der Strecke geblieben. Informationen sind auf der Strecke geblieben. Und deshalb wollen wir uns auf den Weg machen und in den nächsten Wochen die Geschichte von Weihnachten von Anfang an erzählen. möchten zurück zum Ursprung gehen. Du denkst dann vielleicht gleich, ja, okay, an die Geschichte da im Stall von Bethlehem. Nein, das ist noch nicht Anfang genug. Wir wollen uns ganz an den Anfang begeben. Und damit wir das ein bisschen anschaulich haben, habe ich uns so eine kleine Zeitleiste mitgebracht, und ich bastel jetzt mal hier was dran. Da steht drauf der Anfang. Ihr könnt das auch gleich lesen. So, gar nicht so einfach. Aber ich kriege das noch hin. Für die Predigt wird das halten. Das ist super. Auf den ersten Seiten der Bibel wird Gott als Schöpfer des Universums und des Lebens und aller Lebewesen in dieser Welt beschrieben. Und alles, was er geschaffen hat, das war gut. Alles war an seinem richtigen Platz und lebte in vollständiger Harmonie miteinander. Wie im Paradies, würde man heute sagen. Und vor 3000 Jahren hat man das genauso bezeichnet. Es war das Paradies. Es gab einen Schöpfer, eine Schöpfung und uns Menschen. Und die Schöpfung war der Lebensraum aller Erdbewohner. Sie alle hatten ihren Platz und jeder hatte seine Aufgabe und seine Bestimmung in Gottes Schöpfung. Alles war wirklich gut. Wir lebten in Harmonie mit unserem Schöpfer, der Schöpfung und den anderen Lebewesen auf der Erde. Es war Frieden auf Erden. Genau dieser Frieden auf Erden, der auch in der Weihnachtsgeschichte wieder auftaucht, von dem die Engel sprechen. Und das war jetzt in Kurzform quasi die erste und die zweite Folge von Staffel 1 der Bibel. Eigentlich eine coole Story und es folgen viele weitere interessantere Folgen. Doch schon in Folge drei haben die Menschen ihren Job so richtig vermasselt. Aber dazu später noch mehr. Ich möchte mit uns erstmal kurz an das Ende gehen. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so geschickt ist, wenn du Serien anschaust. Und wunderbar. Wenn du eine Serie schaust, dann wäre es eigentlich fatal, wenn du gleich zum Ende switcht, weil dann vermasselst du dir richtig die Story und hast gar keine Lust mehr, mittendrin das zu lesen. Aber wir machen das jetzt mal, indem wir ans Ende der Bibel springen. Dort gibt es das Buch, die Offenbarung heißt sie. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und was lesen wir da? Am Ende wird auch wieder Frieden auf Erden sein. Das Ende hat also eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Anfang. Und jetzt schauen wir mal rein in eine der letzten Folgen. Offenbarung 21, das ist die vorletzte Folge der Staffel 66. Da steht, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Offenbarung 21, 3 bis 4. So wie der Anfang wird es also auch am Ende sein. Gott wird wieder bei den Menschen wohnen, wie im Paradies. Und der Friede auf Erden wird vollständig wiederhergestellt werden. Es wird himmlisch. Aber Moment mal, jetzt stellt sich doch eine Frage. Wenn es alles so gut angefangen hat wie am Anfang und wenn es am Ende auch wieder alles gut wird, was ist dann zwischendurch schiefgegangen? Warum fühlt sich das im Hier und Jetzt nicht immer alles so gut an? Ja, es gab Zwischendurch einschneidende Ereignisse. Und das einschneidendste habe ich gerade schon erwähnt. Ich komme zurück zu Folge 3 aus Staffel 1. So. Hängt. Man könnte sagen, der Fall. Das ist die Story mit dem Apfel oder der Frucht. Und die meisten kennen das als die Geschichte von Adam und Eva. Sie ist schnell erzählt und sie beinhaltet eine ganz tiefe Wahrheit über Gott, die Schöpfung und seine Geschöpfe. Gott schuf den Menschen zu seinem Gegenüber. Mann und Frau sind sozusagen eine Abbildung Gottes. Und daraus leitet sich eine unglaubliche Würde ab. Eine Würde, die unser Grundgesetz als unantastbar bezeichnet. Wie genial ist das denn? Gott hat so viel Respekt vor seinen Geschöpfen, dass er sie nicht zu Marionetten gemacht hat. Darum hat er ihnen eine Wahlmöglichkeit gelassen. Sie konnten zwischen allen Bäumen im, pa im Paradies wählen. Alle Bäume konnten sie äh, nutzen, konnten davon essen, außer einem einzigen. Stell dir vor, da standen hunderttausende Bäume, ein einziger war tabu. Und dazu müsste man jetzt wieder in, Staff, in Folge 2 gehen von Staffel 1. Als kleiner Tipp, wenn du es nachlesen willst, Genesis 2, Vers 9, beziehungsweise 1. Mose 2, Vers 9, da steht das drin. Und seither haben wir die Möglichkeit, nach einem freien Willen zu entscheiden. Eine unglaubliche Würde. Einerseits, aber auch eine unglaubliche Bürde, eine Last, Verantwortung. Wir haben die Möglichkeit, uns so oder so zu entscheiden. Wir können Dinge so machen oder so. Und damit verbunden auch gut oder schlecht. Wir können lieben oder hassen. Wir können vergeben oder bitter werden und nachtragen. Und wir müssen mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben und den Konsequenzen, dann auch leben. Und davon ist in ganz vielen Episoden der großen Geschichte davon die Rede. Und in Folge drei haben sich Adam und Eva entschieden. Sie wollten es wissen, sie aßen von der Frucht von diesem Baum, der Baum der Erkenntnis genannt wurde. Seit diesem Zeitpunkt konnten die Menschen zwischen Gut und Böse unterscheiden. Vorher gab es nur Gut. Es gab vorher nur Gut. Und dieser Wendepunkt, der führte zu dem großen Fall. Oder du hast vielleicht das Wort auch schon mal gehört, dem Sündenfall. Es war ein gewaltiger Einschnitt in der damaligen heilen Heil und friedfertigen Welt. Nichts war mehr wie zuvor. Die Menschen fingen an, Geheimnisse voreinander zu haben, sich zu misstrauen. Sie fingen an, sich zu rächen, zu schämen. Und das führte wiederum zu Rückzug und zu Missverständnissen. Das führte dann zu Misstrauen und Konflikten. Und so kam es schon in Folge 4 zu Mord und Totschlag. Das, wovon jede Crime-Serie lebt. Kein er schlug seinen Bruder Abel. Er hatte sein inneres Gleichgewicht völlig verloren und er entfernte sich immer weiter von seinem Schöpfer und damit auch von dem eigentlichen Ort seiner Bestimmung. Er war am Leben, aber das Leben war nicht mehr wie zuvor. Er war nicht mehr zu Hause. Kommen wir zum nächsten Schild. Zwei habe ich noch. Die Frage ist ja, was hat das Ganze mit uns zu tun? Warum erzähle ich euch was aus, Staffel, aus Folge 3, Staffel 1? Warum ist das so wichtig? Bei dem Wir bin ich da, bei uns heute, bei dir und bei mir. Denn das Besondere an dieser Geschichte von Adam und Eva ist ja nicht nur die historische Bedeutung, sondern ihr Bezug in die Gegenwart und zu deinem und meinem Leben. Gerade jetzt ereignet sich diese Geschichte erneut. Spüren wir nicht oft in unserem Leben diese, diese Ruhelosigkeit in uns? Dieses Gefühl, nicht wirklich zu Hause zu sein? Auch wenn wir eine Wahlmöglichkeit haben. Wir können wählen, wie wir leben möchten. Unabhängig von unserem Schöpfer, Gott. Und damit ganz auf uns selbst gestellt und auch völlig selbstbestimmt. Oder so wie es eigentlich unserer ursprünglichen Bestimmung entspricht. Mit Gott, unserem Schöpfer, vertrauensvoll verbunden. So, das muss ein bisschen wandern. Mein letztes Schild. Weihnachten. Bald ist Weihnachten. ist Weihnachten und wir beginnen heute mit der Reise dahin. Heute ist der erste Advent, die erste Kerze brennt. Und ich bin sicher, dass wir alle noch ein Gespür dafür haben, wo wir unsere Bestimmung verlassen haben. Und dass es in uns noch einen Rest dieser Sehnsucht danach gibt, nach diesem Frieden auf Erden, nachdem wir uns so sehr sehen, gerade in dieser aktuellen Krise wo so viel durcheinander geschüttelt wird. Gerade dann kann die Weihnachtsgeschichte zu unserer persönlichen Weihnachtsgeschichte werden. Zu deiner und meiner Heilsgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte kommt dieser Satz der Engel vor. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland ge geboren. Der ist der Heiland geboren. Es geht an Weihnachten nicht um ein, um ein bisschen mehr Liebe oder ein bisschen mehr Frieden. Es geht auch nicht um moralische Anstrengungen menschlicher Art, dass wir jetzt schönartig sind. Es geht auch nicht um diese knecht ruprecht sache der die Guten belohnt und die Bösen bestraft. Ähnlich wie es jetzt ja dauernd heißt, wenn wir schönartig sind und uns mit unseren Kontakten zurückhalten, dann können wir Heiligabend auch im Kreis der Familie verbringen. Es geht um so viel mehr. Es geht darum, dass wir selbst wieder uns als Geschöpf dieses liebevollen Schöpfers verstehen. Es geht darum zu erleben, was es bedeutet, in Frieden mit Gott zu leben. Wir sind irgendwann mal vom Weg abgekommen. Und wir haben im Laufe der Zeit uns immer weiter von zu Hause entfernt. Und wir können ohne Hilfe nicht mehr dahin zurückfinden. Wir sind auf dieser Reise verloren gegangen und wir brauchen jemand, der uns sucht und findet und zurück nach Hause bringt. Darum geht es an Weihnachten. Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.